0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight im Allgemeinen und bei Shortcuts im Speziellen. Shortcuts ist ja bekanntlich das Format, in dem wir Kurzkritiken zu gegigen Medienphänomenen, egal ob Film, Serie, Videospiel oder Buch oder was auch immer mir sonst nicht einfällt, machen. Und das Konzept ist auch bekanntlich, eine Person hat was gesehen und die andere Person fragt dieser Person Löcher in den Bauch. Und gesehen habe heute nicht ich, der Sebastian etwas, sondern gesehen hat heute der Christian etwas. Hallo Christian. Hallo Sebastian. Und was hast du uns denn heute herangeschleppt wie die Katze die Maus? Ganz aktuell und ganz frisch. Gestern
1: angefangen zu schauen und heute früh zum Frühstück beendet Witcher Blood Origin.
0: Okay, Witcher, das kenne ich. Blood Origins kenne ich nicht. Ja, sag doch mal ganz kurz, was ist das? Wo läuft es überhaupt und worum geht's?
1: Witcher Blood Origin läuft auf Netflix, ist gerade ganz aktuell rausgekommen, ist ein Spin-Off quasi zur erfolgreichen Witcher-Serie mit Henry Cavill die ja, denke ich mal, viele, viele kennen werden, zumindest mal reingeschaut haben. Und viele kennen natürlich auch die Computerspiele, sei es ein, durch unsere Streams oder was ich selber gespielt haben. Und natürlich die, äh, die Bücher, die äh, die Grundlage für alles bilden. Und Witcher Blood Origins ist ein Prequel quasi zur Serie, und erzählt die Geschichte, wie es überhaupt zu den Hexern, zu den Witchern kam. Wie der erste Witcher
0: entstanden
1: ist. Aber nicht nur das, die Geschichte erzählt noch viel, viel mehr.
0: Okay, da bin ich jetzt äh, ja sofort mal neugierig. Weißt du, ob das auch eine direkte Romanvorlage hat? Oder haben die sich das irgendwie aus dem Background ja, so ein bisschen zusammengepuzzelt, der über die verschiedenen Witcher-Erzählungen ja vermittelt wird. Das kann ich dir jetzt tatsächlich gar nicht beantworten,
1: weil mir sowas tatsächlich immer relativ wurscht ist. Ich weiß, dass es da viele Leute gibt, die sagen, oh, das, Sachen müssen sich exakt immer an den Werken orientieren und an den Büchern. Ich bin da immer ein bisschen freier und sage mir, solange wie das in die Welt passt... Darf das gerne ein bisschen anders sein. Von daher habe ich mich dafür gar nicht interessiert, ob es da eine Grundlage für gibt. Es gibt aber Elemente in dieser Serie, die natürlich ganz klar zum Witcher-Lore gehören. Ganz klar da auch genannt werden, wie äh, Edlines Prophezeiung und so weiter und so fort, die dort aufgegriffen werden, die 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 ganz klar von dort kommen. Inwiefern das ansonsten groß vom Witcher-Lore abweicht, weiß ich gar
0: nicht. Kann ich nicht beantworten. Okay, ja, kein Problem. Dann wäre meine erste Frage oder beziehungsweise eher die Aufforderung. Erzähl uns doch mal ganz kurz ein bisschen genauer, worum geht es. Wer sind so ungefähr die handelnden Personen und was ist so, sagen wir zumindest mal, der Ausgangspunkt der Handlung? Also äh, es gibt vier Folgen. Länger ist das Ganze auch nicht.
1: Es sollte eigentlich auch nicht äh, noch mehr davon geben, weil an und für sich ist die Geschichte auserzählt. Und es geht, wie gesagt, darum, wie es überhaupt dazu kam, dass es die Witcher, die Hexer, Gab, denn die werden, die sind ja nicht so geboren, wie man ja schon aus der ganzen Geschichte von Gerald weiß. Werden da äh, junge, äh, also junge Kinder, meistens Jungs. Äh, es gab wohl auch mal weibliche, aber äh, üblicherweise sind Witcher immer männlich werden von ihren Familien gekauft, entführt oder halt der, ähm, der Wunsch der ersten Begegnung oder so, ich krieg's es nicht ganz genau auf die Reihe, wie es heißt, äh, über, diese, über diese Sache äh, von ihren Eltern äh, mitgenommen und dann der sogenannten Kräuterprobe unterzogen und zu Witchern gemacht. Ähm, wie es überhaupt zu dieser Tradition kam und wie die Witcher als Monsterjäger überhaupt benötigt wurden, das erzählt diese Geschichte die Welt von äh, Blood Origin ist noch eine andere, als wir sie aus den Witcher-Romanen, aus den Witcher-Spielen und aus der eigentlichen Witcher-Serie kennen. Denn es ist noch die ursprüngliche Welt, die ursprüngliche Elfenwelt, in der wir uns befinden. Das, was wir aus den Witcher-Serien kennen, ist ein, ist nach der sogenannten Sphärenkonjunktion, die ja das Mash-Up aller welten denn die sphärenkonjunktion führte dazu dass die welten grenzen überschritten wurden die welten zusammengeprallt sind und vermischt wurden und menschen mit in die in die welt der elfen und zwerge der, der später dann skojatel genannten rassen kamen und den weg dahin erzählt uns diese serie und diese sphärenkonjunktion ich will mal Konjugation sein, das aber falsch, Sphärenkonjunktion <lacht> äh, hat dafür gesorgt, dass die Welten durcheinander geraten sind. Es sind aber nicht nur Menschen in die Welt der Elfen gekommen, auf diese Welt gekommen, es sind auch die Monster in die Welt gekommen. Diese Monster, die wir alle aus, äh, aus Geralds Abenteuern kennen, die gab es eigentlich nicht. Äh, die sind durch äh, Magie und durch die Sphärenkonjunktion in die Welt gekommen und dementsprechend war es dann überhaupt erst nötig, dass Monsterjäger nötig waren und man brauchte Hexer, die ja effektiv selber im Grunde genommen Monster sind. Man braucht ein Monster, um Monster zu besiegen.
0: Okay, das heißt, wir sehen eine völlig andere, aber Vorgängerwelt sozusagen. Ja. Es gibt ja aber trotzdem in den Erzählungen einige sehr langlebige Figuren. Gibt es da irgendwelche Crossover, dass wir irgendjemandem begegnen, den wir schon kennen oder gibt es das überhaupt nicht? Es gibt eine Figur, der wir begegnen, ja,
1: aber nicht in der Geschichte, die uns erzählt wird, sondern in einem Bogen, der drumherum erzählt wird. okay. Ähm, weil die ganze Geschichte so aufgebaut ist. Ich will da jetzt nicht spoilern, aber man sieht es sofort, sobald man die Serie startet. Es ist das erste Bild und es ist klar, um welche Figur es geht. Ich verrate es jetzt trotzdem nicht. Aber man sieht eine Figur, die auftaucht und dieser Figur wird die Legende erzählt von den sieben die gegen das Kaiserreich der Elfen gekämpft hat und dabei den ersten Witcher erschaffen haben. Und diese Legende wird erzählt und niedergeschrieben, um sie weiterzugeben. Wer sich ein bisschen mit dem Witcher-Lore auskennt, wird wissen, welche Figur für das Weitergeben von Geschichten zuständig ist. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe sie weder gesehen noch habe ich irgendwo gelesen, welche Figur das rahmt. Ich glaube aber, ich weiß es trotzdem, ja. weil es gibt eigentlich nur einen logischen Kandidaten dafür. Ja. Das ist aber auch tatsächlich die
1: einzige aus den bisherigen äh, zwei Staffeln bekannte Figur, die auftaucht. Alles andere sind neue Figuren, auch durchaus spannende Figuren. Es ist eine, eine grundsätzlich sehr spannende Geschichte, die da erzählt wird. Im Grunde genommen, ganz banal gesagt, die glorreichen Sieben, wie sie zusammenfinden, um äh, das neu entstandene böse Kaiserreich zu besiegen.
0: Okay, äh, was, was für ein Kaiserreich? Jetzt, jetzt bin ich gespannt, weil jetzt bisher war die Rede von irgendwie Sphärenkon. Konjunka, nein, Konjugation ist falsch. Konjunktionen Konjunktion. und Monstern. Aber was für, ein, was für ein Kaiserreich kommt da jetzt ins Spiel? Die Sphärenkonjunktion und die Monster
1: spielen effektiv keine wirkliche Rolle in der Serie. Es, okay. es gibt ein Monster, was schon in diese Welt gekommen ist durch Magie, aber ohne die Sphärenkonjunktion, sondern schon vorher was an diese Welt gekommen ist und was besiegt werden muss. Und dieses Monster hat den, den Antagonisten dieser Serie dabei geholfen, an die Macht zu kommen. Wie es, zum, wie es zur Machtergreifung kommt und was daraus entsteht, erfährt man in der, ersten, in der ersten Folge.
0: Okay, ja. Mir schwirrt zwar schon ein bisschen der Kopf, das ist doch alles vom Law her gar nicht mal so unkompliziert, habe ich den Eindruck. Aber vielleicht... Ist jetzt Die erste Frage ist dementsprechend, vermittelt die Serie das jetzt oder Miniserie, muss man es ja eigentlich nennen, ja. vermittelt die das gut? Also kann man da ohne viel Witcher-Vorkenntnis das sich auch angucken, beziehungsweise macht es Sinn? Ich finde absolut,
1: ich finde absolut, das ist eine super Serie für Einsteiger in dieses Lore. Sie ist so gesehen... Das kann man kritisch auslegen, das lege ich aber nicht. Also ich meine das tatsächlich positiv. Sie ist sehr schnörkellos und geradeaus inszeniert und erzählt. Sehr, sehr einfach. Böse gesagt, es passiert nicht viel Überraschendes. Diese Serie im Endeffekt ist eigentlich immer klar, was als nächstes passiert. Und das passiert dann auch. Wäre
0: es auch klar, wenn man jetzt nichts von Witcher kennt? Oder sagst du das aus der Perspektive von jemandem, der jetzt ja zumindest die Sowohl die Serie als auch die Videospiele. Ich weiß gar nicht, ob du auch die Bücher teilweise nicht alle, aber gelesen hast. Okay, sagst du das jetzt aus Vorwissen heraus oder hast du den Eindruck, dass wenn man da unbeleckt rangeht, dass das dann auch so ist? Ich würde sagen, das
1: geht auch unbeleckt. Also natürlich, ich kann das nicht einschätzen, ne? mhm. weil ich bin nun mal einfach in dem Lore sehr, 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 sehr tief drin und, und liebe das Witcher-Lore. Aber ich würde behaupten, dass das geht auch wirklich, wenn man keine Vorkenntnisse hat, weil vieles einfach erklärt wird und weil es halt diese komplexe Witcher-Welt noch gar nicht gibt. Die Welt, in der wir ja eigentlich sind, in der wir uns bewegen über, über dreieinhalb Folgen, eigentlich bis zum Schluss ist sehr, sehr einfach. Es gibt das Elfenreich, es gibt verschiedene Elfenkönigreiche, die untereinander verfeindet sind in einem tausendjährigen Krieg. Ja, und diese werden jetzt vereint und fertig. Und dann gibt es eine Heldentruppe, die mit dieser Vereinigung quasi oder mit der Art der Vereinigung nicht einverstanden ist. Die Vereinigung hat auch sehr, sehr unschöne Folgen für das Volk mit sehr viel Unterdrückung und äh, Hungersnot und so weiter. Und diese Helden sagen auch aus persönlichen Gründen, weil sie waren mit den Königshäusern verbunden und ihre Familien wurden getötet und so weiter und so fort, sagen Rache und der Kaiser Reus muss weg. Und das ist eine sehr, sehr geradeaus erzählte Geschichte. Sehr, sehr simpel, sehr, sehr klar und wie gesagt, ohne große Überraschung. Trotzdem, trotz der wenigen Überraschungen im Handels, Handlungsverlauf, ist es spannend
0: und macht Spaß zuzugucken. Okay, liegt es dann auch die, dieser Spaß am Zugucken ein bisschen an den Charakteren? Sind die irgendwie spannend? Die Charaktere sind definitiv spannend, finde ich
1: absolut. Wir haben zwei clan eigentlich verfeindeter Clans, die aufeinandertreffen, die auch eigentlich einen spannenden Hintergrund haben, was auch mit persönlichen Bezügen zu dem Kaiserreich zu tun hat. Aber dann auch die, die anderen Figuren, die noch, die noch dazukommen, sind sehr, sehr toll erzählt. Und ich finde gerade die Zwergen, die auftaucht, die taucht das sehr spät auf. Aber die ist für mich ein absolutes Highlight. Das ist eine ganz toll erzählte Figur, wo ich tatsächlich eigentlich hoffen würde, dass man von der noch mehr zu sehen kriegt. Was eigentlich schade ist, dass man die jetzt nur in dieser Miniserie sieht, weil eigentlich eine wirklich, wirklich coole Figur mit einer coolen Hintergrundstory und so sehr, sehr spannend umgesetzt. Ein paar der, der Sieben bleiben ein bisschen blass. Es gibt auch manchmal so ein paar Sachen, die sind ein bisschen, ja, von der Logik her, ja, okay, ein bisschen seltsam. Aber es ist nichts Dramatisches. Das ist alles so, wo ich sage, das funktioniert, das macht Spaß. Das ist nicht groß. Ne? Also das ist nichts Großes. Ähm, aber es lohnt sich durchaus, sich einfach diese ja, dreieinhalb Stunden mal hinzusetzen und einfach zuzugucken. Man wird das nicht bereuen. Das macht Spaß.
0: Okay, das klingt ja schon mal gar, alles gar nicht so schlecht. Wie findest du denn die Schauspieler? Und gibt es da auch irgendwie prominentere Besetzungen bei dem Ganzen? Es gibt, äh, Mini Driver spielt
1: eine Rolle. Ähm, das ist, glaube ich, ich würde mal behaupten, effektiv der bekannteste
0: Name. Ansonsten gibt es noch Michelle Yeo, die man auch kennt. Okay, die ist ja gerade sehr, ist ja jetzt schon nicht mehr so ganz jung, aber man könnte sagen, die ist ja jetzt dieser Tage wieder sehr im Kommen mit ihrer Rolle in Star Trek Discovery. Hatte ja nochmal so ein Comeback und jetzt mit dem Every... Wie hieß der Everything, Everywhere, All at Once? Ja, genau. Ist sie ja, glaube ich, sogar im Gespräch oder ist das schon raus? Nee, ich glaube, da gibt es bisher nur die Shortlists, dass die Frau durchaus sogar eine Oscar-Kandidatin dieses Jahr sein könnte. Da ich den Film nicht gesehen habe, kann ich nicht beurteilen, ob zurecht.
1: Aber ja, also das sind so die, die, die beiden bekanntesten Namen. Minnie Driver ist ja schon Oscar-Preisträgerin und Michelle Yeo, das sind die bekanntesten. Minnie Driver eigentlich effektiv mehr in einer Cameo-Rolle und Michelle Yeo aber in einer sehr, sehr prominenten Rolle als eine der Sieben, einer der glorreichen Sieben. Und auch wirklich, finde ich, eine, eine sehr, sehr coole Figur, die ich sehr mag. Und äh, da auch einfach von den Bewegungsabläufen und so, äh, ich glaube, da verrät man nicht zu so viel. Es ist sehr blutig und sehr kampflastig. Es ist Witcher.
0: Und auch nicht überraschend, wenn, äh, zumindest bei dem kampflastig, wenn Michelle Yeo, die ja auch eine Martial-Arts-Expertin ja. äh, ist, äh, dafür kannte man sie ja, bevor sie ja. jetzt sozusagen auch als äh, Charakterdarstellerin ihre zweite Karriere jetzt macht, nicht wirklich überrascht.
1: Ja, und äh, nach wie vor in den Bewegungsabläufen, ihr Alter sieht man ihr nicht an. Es ist schon wirklich, wirklich Respekt. Das sind so die Bekannteren. Ansonsten, wen man eventuell jetzt gerade ganz aktuell noch erkennen könnte, ist ähm, der Darsteller des Antagonisten. Es gibt einen Magier und das ist eigentlich so der Hauptantagonist, der für all das Chaos sorgt. Balor heißt er und da habe ich wirklich alle vier Folgen überlegt, mein Gott, woher kenne ich den? Mein Gott, woher kenne ich den? Dann habe ich nachgeguckt und dann, ach Mensch, na klar, ganz aktuell aus Rings of Power das ist äh, Lenny Henry, ist der Darsteller, und der hat äh, den Anführer der Hobbit-Vorfahren gespielt. Ah, okay, ja, okay. Ja. Und der spielt hier in der Serie den äh,
0: Hauptantagonisten. Schön, dann haben wir nämlich endlich den Darstellernamen, den wir bei der Rings of Power Deep Die-Folge nicht äh, kannten, endlich hier mal nachgeholt ja. und er seine Würdigung noch erfahren. Das hat auch eine schöne Symmetrie. Jetzt interessiert mich sehr, weil ich ja die, die Witcher-Serie kenne. Aha. Die fand ich immer handwerklich so ein bisschen ungleichmäßig. Aha. Manche Dinge sind gut, manche ja. Dinge nicht so. Und das betrifft sowohl das Erzählerische als auch das, ich nenne es jetzt mal technisch Handwerkliche. Ja. Zum Beispiel bei den, also so irgendwie Kameraarbeit und Musik und so, alles top, aber halt irgendwie so bei manchmal visuelle Effekte. Manche sind richtig gut, manche sind äh, richtig zweifelhaft. Wie schaut es da bei Blood Origins aus? Und da hast du
1: tatsächlich ein bisschen äh, ins Wunde gepiekst, was visuelle Effekte <lacht> betrifft. Also grundsätzlich, das Ganze sieht schön aus, das sieht wirklich gut aus. Es gibt einen, ein, ja, einen etwas kritischen Punkt, den ich, den ich kostümtechnisch auch finde. So ein Kostüm, wo ich dachte, das ist viel zu modern, passt überhaupt nicht in die Welt. Von einem guten Magier passt gar nicht. Aber visuelle Effekte, während soweit alles okay ist, es ist eine sehr blutige Serie, und das Blut sieht einfach scheiße aus. Das kann ich gar nicht anders formulieren. Okay. Die, die Bluteffekte, du siehst, sie sind nachträglich reingefügt. Das ist also wirklich Blood Origin. Das steht alles noch am Anfang. I, ja, so, das, so kann man das sagen. Es sieht wirklich, das sieht nach einer, nach, nach einer wirklich ganz billigen Effektschmiede aus. Die Bluteffekte sind wirklich nicht gut. Und da es halt so sehr blutig ist, fällt es auch sehr auf, dass ist nicht gut, das ist ein großer, großer Schwachpunkt, weil die Kampfchoreografien, die sind eigentlich ganz cool, die sind super gemacht, das ist ganz spannend, aber da leidet es dann halt. Und insgesamt leidet es ein bisschen daran, dass ich das Gefühl habe, dass Netflix hier mit angezogenen Zügeln das hat machen lassen. So nach dem Motto, okay, ja, wir wollen einen Witcher Spin-off, aber wir geben dem nicht das, das Budget. Weil es manchmal ein bisschen wenig wirkt, ähm, falls du verstehst, was ich damit meine. Also, wo du denkst, so, es geht um so viel, es geht um ein großes Kaiserreich und drei Königreiche und so, und dann guckst du hin und sagst, ja, aber wo sind denn die?
0: Okay, also der Maßstab
1: des der Ganzen, Maßstab ist die, ein bisschen komisch. Die
0: Amerikaner sagen ja Scale gerne ja. dazu irgendwie, das ist irgendwie, es wirkt zu klein eigentlich. Ja, ja, ja in, in, manchen, in manchen Belangen wirkt es einfach zu
1: klein und für mich eine große Enttäuschung ist das Finale, die letzte Folge, ist auch die kürzeste Folge von allen dreien, die dauert 42 Minuten oder sowas im Dreh rum, das ist die kürzeste Folge und die ist tatsächlich insofern enttäuschend, weil die ganze Serie baut darauf hin, dass es dieses diesen großen, wir müssen einen Monster erschaffen, um das Monster zu besiegen äh, und äh, da muss es einen großen Endkampf geben und darauf baut es hin und dann wird es also der der das der Endkampf ist einfach sehr enttäuschend. Der ist wirklich so. Wir hatten leider nicht genug Budget, um da wirklich was Episches draus zu machen. Und es ist sehr schade. Also da, da hatte ich mir mehr von versprochen. Wirklich echt episches Finale. Und das ist so ein bisschen ja unter Ferner liefen. Das ist aber tut der tut dem Gesamtspaß an der Serie wenig Abbruch. Es ist nur man muss sich darauf einstellen, dass das Finale nicht riesen Mhm.
0: Es ist ja fast schon ein Running Gag auf unserem Kanal, dass du gerne erwähnst, dass die, das Spiel Witcher 3 so schöne Musik hatte und ich persönlich mochte auch den Score von der Witcher Serie bisher ja. sehr, das den ja. fand, fand ich sehr gelungen, sehr stimmungsvoll, auch ein schöner Einsatz immer wieder von, ja, direkt aus der Handlung stammenden Liedern, mhm. die eingestreut wurden. Wie schaut es da bei Blood Origins aus? Ich würde behaupten,
1: das treibt dieses aus der Handlung stammenden Liedern-System, was, was man aus Witcher, aus der Serie kennt, hier auf die Spitze, mhm. denn Lieder haben hier einen ganz direkten Einfluss auf die Handlung. Auf die Handlung. Um, es ist sogar so, dass wenn die Serie ein Erfolg werden sollte, könnte es sein, dass das Badentum neu belebt. <lacht> Musik spielt einen wirklich wichtigen, wichtigen Teil. Es ist schöne Musik, es ist schöner Gesang, es funktioniert wirklich, wirklich gut. Um, auch der, der, der Schlusssong, also je, jede Folge hat einen, einen wirklich schönen Schlusssong wo man dann wieder sich ärgert, dass es ja gerade bei den Streaming-Diensten so üblich ist, dass dir dann direkt nach 10 Sekunden wird er abgebrochen, die nächste Folge abgespielt. Und dann denkst du, das würde ich echt gerne verhindern, ich möchte den ganzen Abspann sehen. Das macht es echt ein bisschen kaputt. Die, die Musik ist toll. Auch äh, außerhalb der Songs, der der Baden songs ist die Musik wirklich, wirklich gut und sehr stimmig. Also es ist ein schöner Soundtrack. Der reiht sich gut zum Spiel und zur Serie dazu. Absolut. Was ich noch wichtig finde zu sagen, also es ist nicht wichtig, dass man Witcher Staffel 1 und 2 gesehen hat. Das wird nicht wichtig sein, außer dass man dann nicht unbedingt weiß, wer ist denn die Figur, die das alles rahmt. Aber auch das ist nicht entscheidend, dass man das nicht weiß. Ich glaube, wenn man Witcher Staffel 3 sehen will, wird es wichtig, dass man Witcher Blood Origins gesehen hat.
0: Ah, okay. Das Witcher-Universum wird marvelisiert. Ich glaube, ja. Es ist nicht zwangsläufig gesagt,
1: aber es kommt... Also zum einen durch, dadurch, dass diese Figur vorkommt und ihr klar gemacht wird, hey, du musst diese Geschichte weitertragen, ist das ja schon mal mehr als angedeutet. Dann habe ich natürlich die Sphärenkonjunktion. Mir wird erklärt, wie überhaupt diese ganzen Monster da, da hinkommen. Das spielt eine Rolle. Es wird erklärt, wie es überhaupt zum Witcher, zu den Witchern kam. Das, das wird wahrscheinlich eher sekundär sein. Dieser, dieser erste Witcher, nehme ich mal an, dass das eher sekundär wird. Aber es kommt im Grunde genommen auch, und das ist ja für gerade für die Geralt-Geschichte sehr, sehr wichtig, es ist im Grunde genommen eine kleine Origins-Story für die wilde Jagd. Ah, oh, okay. Das wird nur mit einem ganz, ganz kleinen Moment angedeutet, aber ich fand ihn episch. Mhm. Das war für mich noch so nur ein, oh, das finde ich jetzt geil, schön. Das war für mich tatsächlich, ich hätte es mir denken können, wenn ich gut aufgepasst hätte, aber offensichtlich habe ich nicht gut aufgepasst. Aber das war für mich tatsächlich der überraschendste Moment an der ganzen Serie, weil ansonsten, wie gesagt, gab es für mich nicht viele Überraschungen, sondern das war immer sehr, sehr klar, okay, das wird so verlaufen, das wird so und als nächstes passiert das. Ähm, was aber nicht
0: schlimm ist. Okay. Du hast es im Grunde ja schon so angedeutet, ich will es trotzdem da nur noch mal nachhaken, die neben den wirklich so technisch-handwerklichen Ungleichmäßigkeiten, Schwächen das ist ein bisschen sehr hartes Wort von dem der, der Haupt-Witcher-Serie, gab es ja auch diese Erzählhandwerklichen, dass es manchmal so ein bisschen verwirrend war, ja. wo in der Handlung man ist, weil es nicht linear erzählt wurde. Gerade die erste Staffel, ja nicht immer gut kenntlich gemacht wurde, wenn dann wieder so ein Zeitsprung passiert ist und man sich das so ein bisschen aus nicht immer ganz deutlichen Hinweisen zusammenreimen musste. Nehmen wir mal an, wenn du jetzt sagst, das ist eine relativ simpel gestrickte, straighte Handlung, diese Probleme hat man hier nicht. Nein, überhaupt nicht. Also, also tatsächlich,
1: dieser Geschichte sollte eigentlich jeder folgen können. Ich wüsste nicht, warum es hier irgendwie Schwierigkeiten geben sollte, der Handlung zu folgen. Es ist wirklich alles ganz, ganz Railroading-mäßig aufgebaut. Zack, dann da lang, dann da lang, dann da lang, dann da lang. Vollkommen klar. Es gibt einen kleinen Moment, den ich ein bisschen verwirrend fand, wie eine Figur dann plötzlich zu einem anderen Ort kam. Aber das wird dann erwähnt. Es ist ein bisschen unglaubwürdig. Es ist aber nicht schlimm. Das kann man akzeptieren und fertig. Das muss man nicht groß hinterfragen. Das ist halt so. Gut ist. Das ist ein kleiner Schwachpunkt. Ja.
0: Okay, aber dann lese ich daraus. Insgesamt... Würdest du sagen, du hattest deinen Spaß mit der ganzen Sache? Ich, also ich habe mich die die vier Stunden, die ich geguckt habe, ja. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich habe mich
1: nicht gelangweilt. Wie gesagt, das hat mich nicht überrascht. Mhm. Mir würde auch nichts fehlen, wenn ich es nicht gesehen hätte bisher. Ne, also es ist, es ist nichts, was man gesehen haben muss. So ein bisschen nett, aber überflüssig mal wieder. Genau, genau. Es ist nichts, was man gesehen haben muss. Aber wenn man es guckt, wird es man gut unterhalten. Okay, ja. So. Also von daher ist mein
0: mein Fazit durchaus positiv, aber es ist kein Must-See. Dann kommen wir zu unserem, vielleicht doch an der Stelle gleich, zu unserem traditionellen Too-Long-Didn't-Listen-Fazit. Wenn du es jetzt so auf den Punkt bringen müsstest, was sind die Qualitäten der Serie, wie würdest du sie beschreiben? Oh Gott, <lacht> kriege ich das kurz und knapp zusammengefasst. Also wenn ich wenig
1: Zeit habe, dann ist das eine gute Serie, um einmal eine zusammenhängende, spannende Geschichte erzählt zu kriegen, die nicht viele Fragen offen lässt. Und das finde ich doch positiv, weil ansonsten hat man vieles, was immer noch andeutet, oh, da geht es noch weiter, da geht es noch weiter, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Nein, hier kriegst du in vier Stunden eine Geschichte erzählt, die dann auch erzählt ist und fertig und gut ist und das reicht. Und das funktioniert gut, das ist gut gespielt,
0: das ist gut erzählt. Ja, that's it. Okay, dann kleines rundes Ding sozusagen in sich äh, geschlossen. Dann würde ich sagen, machen wir doch auch aus diesem Shortcut mal ein kleines rundes Ding irgendwas, was, wo du das Gefühl hast, das müsste noch erwähnt werden oder bringen wir es zu Ende? Ja, ich glaube, das können wir zu Ende bringen. Okay, ja, dann sage ich einfach vielen Dank äh, dir, Christian, dass du uns von den blutigen, blutigen Anfängen, wie heißt das, weißt du, wie es auf Deutsch heißt eigentlich? Äh, ja, Herkunft des Blutes. Herkunft des Blutes. Okay, vom Herkunft des Blutes bei den Witchern erzählt hast. Ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört. Vielen lieben Dank, wie immer, für eure Unterstützung auf Study und Patreon. Es geht eine große, große Liebeskartoffel dafür raus, dass ihr ein paar Euro in unseren Sparschwein werft, um unsere unser Projekt zu unterstützen und mehr Formate wie dieses zu ermöglichen. Wenn ihr Feedback oder habt zu dieser Folge oder generelle Redebedarf über den Witcher, egal ob Blood Origins oder mit oder ohne Blood Origins, dann kommt doch in unseren Discord-Kanal, um mit uns und anderen gleichgesinnten Geeks und Nerds zu diskutieren. Bitte macht generell weitere Personen auf unser Format aufmerksam. Das hilft uns, sichtbar zu bleiben. Und jetzt, wo wir einen Podcast haben ist ein guter neuer Ort, wo man das tun kann. Auch Apple Podcasts, auch bekannt als iTunes, da gerne eine gute Bewertung geben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat und ihr uns trotzdem eine gute Bewertung gibt, beschweren wir uns auch nicht. Ansonsten folgt uns auf YouTube, Instagram, Twitter, Facebook und ja, das ist immer noch ein Thema, demnächst TikTok. Und schreit es wie immer auch gerne persönlich von den Dächern, dass ihr schönes Programm von Geeks für Geeks gemacht wird. Und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein, live long and prosper and thanks for all the fish. Bis zum nächsten Mal, ciao!